0: Elämän leipä. Me elämme paaston aikaa kirkkovuodessa ja puhumme kuitenkin leivästä. Ja me lähdemme liikkeelle tässä hetken päästä Marko puhuu tästä aiheesta, mutta luen ensi alkuun tähän evankeliumitekstin, joka on Johanneksen evankeliumin kuudennesta luvusta. Ja tämä on UTe 20:20 käännöksen mukaisesti. Minä olen elämän leipä. Tieden esivanhempanne söivät mannaa vaeltaessaan asumattomalla seudulla, mutta ovat silti kuolleet. Tässä on teille taivaasta laskeutunut leipä. Jos joku syö sitä, hän ei kuole koskaan. Minä olen elävä leipä, olen tullut taivaasta. Se, joka syö tätä leipää, saa elää ikuisesti. Minun ruumiini on se leipä, jonka annan, jotta maailma saisi elää. Tämä oli Jeesuksen sanoja. Tämä sai, aikaan, tämä sai juutalaiset väittelemään keskenään. He inttivät, miten hän, miten hän voisi antaa meille ruumiinsa syötäväksi. Siihen Jeesus sanoi, minä sanon teille, miten asia on. Jos ette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Se, joka syö minun lihaani ja juo minun vertani, Saa elää ikuisesti. Minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Minun lihani on todellista ruokaa ja minun vereni on todellista juomaa. Se, joka syö minun lihaani ja juo minun vertani, pysyy minussa. Minäkin pysyn hänessä. Elävä isä lähetti minut ja minä saan elämäni häneltä. Samoin saa minulta elämän se, joka syö minua. Tämä on se leipä joka laskeutui taivaasta. Se ei ole sellaista kuin se leipä, jota esivanhempanne söivät ja kuolivat silti. Se, joka syö tätä leipää, saa elää ikuisesti." Tämä on aika hurja teksti, Marko. Ja jos olet ensimmäistä kertaa nyt Raamatun tekstien kanssa tekemisissä, niin voin sanoa, että tämä on kyllä ehkä sieltä jollakin tavalla rajuimmasta päästä, että Kuunnellaan vähän, mitä, miten Marko avaa
1: tätä tekstiä. Joo, tota, juurikin näin on. Se on aika, aika, jos sitä äkkiseltään katsoo, niin se on aika sekava. Sillä puhutaan leivästä ja puhutaan, puhutaan tuota, melkein voi sanoa, että puhutaan jopa kannibalismista. Niin. <laughs> ja tuota, tätä tekstiä on videlty ja käytetty väärin. Vuosisatojen aikana ja, ja tuota, siitä, siitä on vedelty monenlaisia johtopäätöksiä ja, ja tuota, tehty, tehty mitä ihmeellisimpiä ajatusrakennelmia. Mutta kysymys on kuitenkin niin leivästä. Ja kahdenlaisesta, kahdenlaisesta leivästä oikeastaan. Ja ne on niin sen tekstin ydin. Toinen leipä on, on se leipä se, mikä on meidän oikeastaan voisi sanoa, että mikä on meidän tarpeemme. On se toinen leipä. Ja sitten se toinen leipä, mistä tässä tekstissä puhutaan, niin on se, että mikä on meidän hengellinen tarve. Eli nämä on ne kaksi leipää, mistä tässä puhutaan. Ja, ja tietysti Jeesus viittaa siinä ehtoolliseen myös, jota ei varmaan opetuslapset tuossa vaiheessa oikein ymmärtäneet, eikä juutalaiset, mistä on niin kysymys. Mutta Jeesus, Jeesus viittasi tietysti pitkään historiaa ja ihan sieltä alkulehdiltä loppuun asti raamatussa, puhutaan tästä asiasta ja, ja, ja sitä kautta niin kuin siihen hengelliseen leipää ja, ja ehtoolliseen niin kuin Jeesuksen ruumiina ja verenä ja, ja tuota, samaistumista siihen, siihen ruumiiseen ja siihen vereen. Eli näistä kahdesta leivästä on, on kysymys.
0: Saanko kysyä sen verran, että onko tämä käsite ihmisen poika tässä tekstissä eräänlainen niin kuin avain myöskin sen ajan ihmisille ollut, että he on voineet jollakin järjellisellä tavalla ymmärtää, mistä Jeesus puhui tuossa? No varmasti
1: joo, joo. Ja siitä, että kun Jeesus sanoi, että hän tuli taivaasta, taivaasta ja hän tuli niin kuin, ää, myös siihen tietysti liittyy se, että hän on tosi ihminen ja tosi Jumala. Ja, ja ihmisen poika käsite myös toki liittyy oleellisesti tähän. Mutta jos mä menen leipään, ja, ja meille varmaan niin kuin tutuin leipään liittyvä sana on se, että mitä me rukoillaan isä meidän rukouksesta, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Eli ja tuota, iso katekismus, eli tämmöinen meidän uh, uskon yksi, yksi perusteos, uh, joka Luther, Luther väänsi sitä, en tiedä tekikö sitä siellä miten linnassa vai missä hän sitä väänsi, mutta, tuota, mutta joka tapauksessa siinä on hyvin määritelty sitä leipää, että mistä on tässä ajallisessa leivässä kysymys. Ja hän sanoo näin, että elämähän on ainoa syy, minkä vuoksi meidän on saatava jokapäiväinen leipämme. Eli elämä on se syy. Me, meidän tarve elää on, on tarve jokapäiväiseen leipään. Ja eläminen ei näytä ole vain sitä, että ruumiimme saa ruoan, vaatteet ja muun välttämättömän. Siihen sisältyy myös rauhallinen ja sopuisa työ ja toiminta kaikissa oloissa niiden ihmisten kanssa, jotka kuuluvat jokapäiväiseen elämänpiiriin. Eli lyhyesti sanoen, kaikki se, mikä koskee yhtäältä perhe- ja naapurisuhteita ja toisaalta yhteiskunnallista elämää ja hallintoa. Minusta tämä on, tämä on hienosti sanottu. että mitä on leipä. Eli kun me rukoillaan, että anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Ja ja mä ajattelen, että Jumalan hyvä ajatus on se, että jokaisella ihmisellä, jokaisella hänen luodullaan on niin kuin määräosa leipää. Eli jokaisella on se, mitä jokainen tarvitsee. Ja Risto Santala, joka on jo taivaan kirkkaudessa ja, ja hänen näkemistä odotamme siellä, niin. Hän oli tämmöinen raamatuopettaja ja ja hän käytti tässä yhteydessä hebrean sanaa lehem, eli leipä huki, eli lehem huki, eli se mitä tarvitsemme, meidän määräosa, eli mikä meille kuuluu. Niin siitä on kysymys jokapäiväisessä leivässä. Ja tuossa tekstissä puhutaan tietysti tästä leivästä. Ja sitten mä oikeastaan hyppäsin aika kauas taaksepäin. Mä menisin sinne paratiisiin. Mm-hmm. Sinne, mistä ihminen on ihminen lähtöisin. Ja missä ensimmäiset ihmiset elivät. Ja mä ajattelen, että siellä tämä leipä oli totta. Siellä heidän kaikki tarpeensa oli todellisia. Ne oli, oli, Jumala oli ne täyttänyt kaikki tarpeet. kaikilla oli kaikki mitä tarvitsee. Aatamilla eivalla oli kaikki se. Jos he olivat sen nimisiä, en tiedä, todennäköisesti, heillä oli kaikki se, mitä he elämäänsä tarvitsivat. Mutta siihen liittyy yksi todellinen osa vielä vielä tähän elämän tarpeeseen, Eli heillä oli myös kaikki se, mitä he tarvitsivat hengellisesti. Eli he tarvitsivat yhteyden Jumalaa. Ja se oli tämmöinen saumaton yhteys. Eli heillä oli kaikki se, mitä elääkseen he tarvitsivat. Ja heillä oli se, että he olivat yhteydessä Jumalaa. Ja se paratiisin leipä on täydellinen, kokonainen leipä. Ja siinä on yhdistettynä se, mistä Jeesus puhuu nyt kahtena leipänä ikään kuin. Ja se miksi Jeesus tuli, niin Jeesus, Jeesus tuli sen tähden, että ihminen syntiinlankemuksen jälkeen kaipasi kokoa Ihmisen huuto lankemuksen jälkeen on koko ajan se, että minä tarvitsen myös tuon hengellisen leivän, että minun leipäni, minun tarpeeni olisi täydellisesti täytetty. Ja, ja tuo on oikeastaan se kuva ja maailma, mitä mä ajattelen, että on tämän tekstin takana. Ja jos me ajatellaan lankemusta, niin mikä, mikä siinä tuli oikeastaan isoimpana, niin tuota... Ahneus. Onko tuttu käsite?
0: Joo, joo. <laughs> juuri ajattelin, että tämä on aika mielenkiintoinen mm. näkökulma, että, että paratiisissa ei ollut ahneutta. Mm. Niin ja
1: sitten, sitten oikeastaan se lähti siitä, että ihminen lähti kyseenalaistamaan, että antaako Jumala todella minulle sen jokapäiväisen leivän? Antaako se minulle, minulle tuota, tarpeeksi, mitä minä tarvitsen tähän elämään? Vai, vai tuota, voisinko mä jotenkin itse omilla teollani niin ansaita vähän enemmän ja saada vähän paremman osan? Ja tämähän on oikeastaan semmoinen, että jos vetää niin kuin mutkat todella suoriksi, niin voisi sanoa, että tästähän tämä kupletin juoni on. <tämme> Tässä tämä koko, koko ongelma on. Että silloin, silloin ihminen lähti palvelemaan siitä tarpeitansa Jumalana. Ja... ja Silloin kaksi leipää ikään kuin meni erilleen. Eli se, mitä ihminen todella hengellisesti tarvitsee ja sitten mitä ihminen tarvitsee siihen siihen fyysiseen elämään, eli siihen elämiseen. Ja, Ja sen takia Jeesus sitten tulee ikään kuin yhdistämään nämä kaksi leipää. Ja se ei ole mahdollista muuta kuin sitä kautta, että me otamme Kristuksen itseemme. Eli eli me samaistumme Jeesuksen, eikä vain samaistuta, vaan hän tulee meidän sydämmeemme ja ja tulee osaksi meitä. Ja siksi hän käyttää näin raakaa termiä, että me syömme syömme hänen lihansa ja juomme hänen verensä. Eli ikään kuin sitä kautta yhdistämme, yhdistymme takaisin tähän ihmisen alkukuvaan. Tähän kokonaiseen leipään, joka oli paratiisissa totta. Ja, ja, mutta sitten, sitten siinä on tietysti semmoinen pieni, pieni ongelma, että me eletään tässä maailmassa. Ja jollakin tavalla tämä kuva pitäisi rakentua ja tämä kuva pitäisi niin mennä eteenpäin ja pysyä meidän elämässämme, että sitten me kerran nähdään tämä kuva täydellisenä, nähdään se täydellisenä, minkälaiseksi rakkauden kohteeksi Jumala täydellisesti meidät tarkoitti. Ja se me nähdään sitten vasta siellä väliverhon toisella puolella siellä iankaikkisuudessa, missä tämä kuva on täydellinen. Mutta sitten mehän aina sanotaan tästä, että nyt, jo nyt, mutta ei vielä. Mutta tavallaan, tavallaan se kuva tässä... Jeesuksessa tulee jo nyt täydelliseksi ja me aloitetaan se matka kohti sitä, minkälaiseksi ihminen on tarkoitettu, millä tavalla hän on tarkoitettu Jumalan rakkauden kohteeksi. Eli Jumalan rakkauden kohteena hänellä on kaikki se, mitä hän tarvitsee. Eikä hänen tarvitse käyttää energiaansa tai, tai aikaansa siihen, että hän hakisi sitä jotakin muuta, koska kaikki tulee Jumalalta. Ja... Tämä on, se, tämä on se matka, minkä me lähdetään tämä, tällä, tällä kysymyksellä, että me Kristus syödään, Kristus juodaan, sanotaan yhdessä vanhassa virressä, että missä me otetaan niin Kristus me vastaan, missä Jeesus tulee meidän elämään, niin siellä me lähdetään tälle matkalle, että tämä täydellinen leipä. Tämä täydellinen kuva, missä kaikki meidän elämäntarpeet tulee täydellisesti tyydytetyksi, niin se tulee, tulee niin kuin näkyväksi. Ja, ää, jos mä vielä palaan tuohon, niin kuin, tuohon ahneuteen, niin siihen liittyy oikeastaan semmoinen valtava, valtava kysymys. Se aiheuttaa niin kuin kahden suuntaista ää, hätää. Se aiheuttaa niin kuin globaalin maailmanlaajuisen hädän. Eli eli kun meistä on tullut ahneita ihmisiä, me haluttaisiin itsellemme enemmän ja jos ajattelemme, nyt nyt me voidaan sanoa meitä länsimaisia ihmisiä erityisesti, että että kun me olemme ahnehtineet enemmän, niin sitten suurin osa maapallosta joutuu elämään leivän puutteessa. Ja, Ja taas toisaalta sitten se, että jos me henkilökohtaisesti perustamme elämämme sille, että me kannamme koko elämämme valtavaa huolta siihen, että me vaan saisimme itse jotakin, niin sehän aiheuttaa loppuvimmaksi valtavan sielun tyhjyyden. Lottovoittajalla ei ole kuitenkaan yhtään enempää kuin sillä ihmisellä, jolla on ihan tarpeeksi elämässä. me emme saa niin kuin sen ahneuden kautta. No Lottovoittaja tietysti ei ole ahnehtinut sitä. Itse hän on vain täyttänyt yhden kupongia saanut. Mutta,
0: tuota, mutta voi olla, että niin, sekin saattaa olla, että on lähtenyt niin. Niin kuin ahneudesta ja tavallaan siitä niin. tarpeesta. Eli se, että, että saisi niin paljon resursseja, että, että, että voi niin kuin selkeästi ylittää sen, sen tämän jokapäiväisen leivän
1: tarpeen. Kyllä, Joo. Hmm. mutta jotenkin mä ajattelin, että tästä on niin kuin kysymys. Hmm. Ja Ja se Kristuksen kanssa, se se matka, Jeesuksen kanssa se matka, minkä meitä kutsutaan tässä, että se leipä tulisi täydelliseksi, meidän sielun huuto, meidän meidän tyhjyys, meidän hengelliset tarpeet ja elämämme tarpeet tulisi täytetyksi, niin se se matka täytyy alkaa Jeesuksen kanssa tässä maailmassa. Ja mä ajattelen, että se on myös, myös niin kuin vastaus siihen, että, että me pystymme jollakin lailla ratkaisemaan tätä maailman suurta ongelmaa. Olkoon se nyt vaikka kasvihuoneilmiö tai no, sitä kautta tietysti maapallon lämpeneminen tai tämmöinen. Kaikkihan nämä on niin kuin tämän seurausta. Mutta että jos me lähdetään niin kuin tälle matkalle, niin silloinhan me, ikään kuin meidän näkökanta muuttuu sieltä Jeesuksesta päin katsomaan tätä maailmaa. Ja Jeesuksesta päin muuttamaan tätä maailmaa. Ja mä syön nyt sun, sun kolehtipuheen seuraavaksi.
0: Eli seuraava. mä nyppään
1: sulta maton, maton, maton jalkojen alta, en matoja jalkojen alta, mutta maton Oi, jalkojen niitä, alta. Niitäkin siellä on. <laughs> eli eli tota, mun mielestä se, mitä me niin opetetaan monesti juuri kolehtikohdassa, se että rukoile, palvele, lahjota. Niin Siinä on aivan aivan oleelliset sanat siihen myös, että minkälaiseen elämään Jumala meitä kutsuu tässä tämän leivän suhteen. Ja Jumalahan kutsuu meitä, ja Jeesus kutsuu meitä tämän leivän suhteen jakamiseen. Eli tämä on tämä Jumalan valtakunnan, mä puhuin muutama viikko sitten nurinkurin valtakunnassa, niin tämäkin on sitä Jumalan valtakunnan nurinkuria, eli, eli tuota... Jumala kutsuu meitä jakamaan, että se meidän leipämme lisääntyisi ja Jumala kutsuu meitä tämmöiseen, tämmöiseen elämään, jossa me niinku jaetaan ää, siitä, mitä me olemme saaneet ja sitä kautta Jumala ikään kuin varjelee meidät siinä elämässä, että me kerran päästään sitten siihen täydelliseen kuvaan sinne kirkkauteen ja se tapahtuu tietysti sitä kautta, että kun me otetaan Jeesus vastaan elämässämme, niin me saamme pyhän hengen. Ja pyhä henki kuljettaa meitä elämässämme ja pyhä henki laittaa meidät ikään kuin jakamaan elämästämme. Ja se ensimmäinen jakaminen, mitä, mitä kristittynä elämässä tapahtuu, on rukous. Ensinnäkin me jaetaan siinä rukouksessa ikään kuin Jumalalle koko maailman hätä. Ja meidän, meidän omat tarpeemme tietysti ja, ja kaikki tämä ja lähestämme tarpeet. Mutta rukouksessa me jaamme ä, meidän omaa elämäämme Jumalan kanssa. Ja ikään kuin etsimme sitä, mihinkä Jumala haluaisi meitä viedä. Että se meidän leipämme ja meidän tarpeemme olisi täydellisesti täytettyä. Eli rukouksessa Jumala laittaa meidät etsimään Jumalan valtaa että hänen valtakuntansa tulisi. Tähän on muuten kaikki sanottu isä meidän rukouksessa tämä koko, koko rimpsu. Sehän selittää ja avaa tätä tosi paljon tätä kysymystä. Eli kun anna meille meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Eli siinä se leipä tulee jokapäiväisen Jumalan täyttämän leivän kautta ja syntien antamuksen kautta niin kuin täydelliseksi. Ja sitten se, että me lähdemme etsimään, tulkoon sinun valtakuntasi. Me lähdemme jakamaan elämää Jumalan kanssa ja etsimään Jumalan valtakuntaa ja etsimään sitä, missä me voimme liittyä siihen, mitä Jumala on tässä maailmassa tekemässä. Mitä enemmän mä olen elänyt elänyt kristittynä, niin sitä enemmän mä olen pohtinut juuri tätä kysymystä, että, että ei ole mitään järkeä liittyä mihinkään muuhun kuin siihen, mitä Jumala on tekemässä.
0: Joo, se on, se, on, se on kyllä hyvä. Ja, ja, ja tuo jakaminen on, on silleen, mielenkiintoisesti niin kuin itsekin sanoi tuossa, että, että, että tämmöinen tästä niin Jumalan mielestä tai Kristuksen mielestä lähtevä jakaminen on sellainen, että se synnyttää mm. enemmän ja enemmän. Ja, ja itse asiassa tuossa, kun kerroit tuosta Lutterin katekismuksessa mm. siitä selityksestä, että puhutaan myöskin hallinnosta. Eli siis jos me ajatellaan se, että, 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 että kun Kristuksen, sisäistäminen, ja, ja niin kun se puhutaan Kristuksen mielestä, niin, mm. niin se, se saa niin kuin uudenlaisen dynamiikan myöskin mm. yhteisössä mm. ja yhteiskunnassa, mm. jolloin se alkaa tuottaa sellaisia asioita, joissa syntyy sitä jaettavaa koko mm. aika enemmän ja enemmän, mm. ja että se ei, ei vaan tuota, valu johonkin joihinkin yksiin osoitteisiin, vaan että, että se on oikeasti sellaista, että, että ihmistä pidetään huolta. Että, että vain semmoinen lainomainen jakaminen, niin se, se helposti on sitten vain nollasummapeliä, mm. mutta se, että, että kun siihen tulee semmoinen sisäistetty Kristuksen mieli, niin, niin silloin se alkaa vaikuttaa dyna, dynaamisesti mm. yhteisössä, ensin yksilössä ja sitten, sitten yhteisössä. Että se on mielenkiintoinen asia. Ja kun ajattelen tuota ahneutta että että itse asiassa tosi monet ongelmat, joiden kanssa pappinakin mm-hmm. ihmisten kanssa keskustelee, niin ne lähtee juuri siitä, että ei itsessä luoteta siihen, että mä saan sen jokapäiväisen mm-hmm. leivän, vaan että, että mä yritän jotakin yli. Mä joko pyrin hallitsemaan riskiä tai, tai, tai niin saamaan varmistamaan sen tulevaisuuden. Mm-hmm. Eli se, että jos ei luota Jumalaa, niin silloin sitä on aina kalastama, kalastamassa mm-hmm. vähän avarammilla vesillä kun ehkä tarvitsisikaan. Mm-hmm.
1: Niin että siinä on semmoinen, että hätä. ihmisellä on niin hätä, mutta niin kristuksessa se hätä muuttuu. Totta kai kristitylläkin on hätää kaikesta, mutta se, muuttuu, se, se näkökulma muuttuu aivan toiseksi. Katso maailmaa aivan toisesta näkökulmasta, kun sä katsot sitä Jeesuksen, Jeesuksen kautta. No mä menen toiseen, toiseen jakamiseen ja sitten se on se, se palveleminen. Ja mutta että se syvin, on, syvin jakaminen siellä tapahtuu se, että me jaamme elämämme ja meidän aikamme toisten ihmisten kanssa. Eli, eli palvelemme heitä ja, ja pohdimme sitä, että mikä on heille hyväksi. Ja tämä ei tarkoita sitä, että me unohdettaisiin kokonaan, mikä on meille itselle hyväksi. Mutta, äh, mutta että me lähdetään, niin kuin, että, että Jumala voi avata niin meidän henkensä kautta, meidän silmän näkemään, mikä on, mitä on, Se Jumalan rakkaudessa toisten ihmisten palveleminen. Ja kun me annetaan toisille ihmisille omasta elämästämme, omasta ajastamme, niin me saamme sitä kautta todellisen elämän. Meillä on kirkkoon tuli uusi piispa, Mari Leppänen, ja ja mä kuuntelin hänen yhden paastohaastattelun ja, ja tuota... Niin hän sanoi hienosti siinä, että kun jakaa omaa elämäänsä toisten kanssa, myös omat haavat umpeutuvat.
0: Mm, se on hyvin sanottu.
1: Ja mä ajattelin, sehän on varmaan semmoinen, mitä me tarvitsemme, mikä on meidän tarpeemme, mikä on meidän, mikä on meidän leipämme, leivän tarve maailmassa. Yksi iso tarve on myös, että meidän omat haavat umpeutuvat. Ja me jaamme elämää toisten ihmisten kanssa ja sitä kautta. Sitä kautta me näemme itsemme toisella tavalla. Sitä kautta me osaamme laittaa itsemme isompaan ympyrään ja ja pystymme jakamaan ne omat huolemme. Ja ja sitä kautta meistä tulee eheämpiä ihmisiä. Eli eli se taivas alkaa ikään kuin jo täältä maan päältä menemään eteenpäin. No sitten se kolmas... kolmas mikä niin kuin rikkoo tätä kuvaa ja, ja minkä kanssa me tosi paljon taistellaan, niin, niin, niin Raamattuhan, Raamattuhan sanoo, että rahahimo on kaiken paha alku ja juuri. Ja se ei sitä tarkoita, että se, että jolla rahaa, niin on nyt jotenkin niin kuin paha. Vaan, vaan se, että, että jos, jos tämä himo, tämä ahneus, niin, niin missä se eniten näyttäytyy, niin se näyttäytyy varmaan niin kuin rahan suhteen tässä maailmassa. Ja... Ja me ajatellaan, että kun me saadaan lisää rahaa, niin me saamme lisää täytettyä tarpeitamme. Me saamme lisää leipää, mutta todellisuus on se, että kun emme tarvita yhtään enempää. Me tarvitaan vain se määrä osa, mikä, mikä me tarvitaan ja me ei pystytä niin yhtään sen enempää niin kuin, ää, viemään tai täältä, täältä ainakaan mukanamme tai, tai yhtään sen enempää kuluttamaan, kuin mitä on se meidän osa, mitä me tarvitaan. Ja Tähän liittyy oikeastaan aika mielenkiintoinen, sä kysyit Etkolta, että montako kertaa Raamatussa puhutaan kasvusta ja kasvamisesta ja, ja siemenestä. Niin tähän liittyy oikeastaan tämmöinen mielenkiintoinen, että mä katsoin taas toisaalta tämmöistä, että Raamattu puhuu esimerkiksi kasteesta neljässä jakeessa, rukouksesta 275. sadassa jakeesta, uskosta kolmessa sadassa jakeesta Rakkaudesta 650 jakeessa ja rahassa ja taloudesta 2350 jakeessa.
0: Mm. Pitääkö tähän sanoa, että siitä puhe, mistä puute, vai ehkä
1: tässä pitää joku vähän toisenlainen näkökulma sen joo, tähän. Mutta tämä liittyy niin tähän leipään. Että, että me sen takia niin kuin, äh, jotenkin niin kuin Jeesus nimenomaan varoittaa tästä ahneudesta. Ja raamattu puhuu koko ajan tästä ahneudesta.
0: Mm-hmm. Ja sitä ahneuttahan voi olla mm. tilanteessa, jossa sitä rahaa on paljon,
1: tai tilanteessa, jossa sitä puuttuu. Kyllä, joo, ei se, ei se sitä sano. Ja, ja toisaalta eräs viisas mies sanoi, että tuota, vapauttakaa rikkaat heidän taakastansa, tästä rahan taakasta. Mutta jotenkin nämä kaikki kilpistyy sinne ahneuteen. Ja ja siihen kysymykseen, että mikä mikä on se todellinen leipä ja mikä on se todellinen meidän määräosa ja mitä me todella tarvitsemme. Me tarvitsemme ne päivittäiset elämisen tarpeet ja sitten me tarvitsemme sen hengellisen tarpeen. Ja ja tässä hengellisen tarpeen, hengellisen leivän, hengellistä leipää etsiessämme, niin niin nämä kolme kysymystä nousee oleelliseksi. Siinä, että meillä on se hengellinen leipä ja me lähdemme kasvamaan sitä kohti, että että me ollaan joskus taivaan kirkkaudessa ja ja, ja kohdataan Jumala siellä ja nähdään tämä leipä täydellisenä, niin siihen liittyy nämä nämä kysymykset, että jaammeko me elämämme Jumalan kanssa, jaammeko me elämän toisten ihmisten kanssa ja jaammeko me siitä, mitä me olemme saaneet. Nämä on varmaan kolme sellaista prosessia, joka meidän elämässä, elämässä on sillä lailla, että meistähän voi tuntua siltä, että kun me tehdään näin, niin meillä on vähemmän aikaa tai, tai meillä on vähemmän, vähemmän sitä, mitä me tarvitsemme, mutta todellisuudessa, kun me lähdemme tähän prosessiin, niin meillä on paljon enemmän sitä, mitä me todellisuudessa tarvitsemme elämässämme. Mä lainasin tähän rahaan liittyen vielä Niki Kampelilta. Yhden, tai tämä, on, tämä on tarina, joka on, on monissa yhteyksissä, mutta tuota, äh, hän kertoo tämmöistä kuusivuotiaasta tytöstä, jonka nimi on Hattie Mei Wyatt. Ja hän oli, hän oli tuota, Yhdysvalloissa eräässä kirkossa ja, ja siellä oli tuota, pyhäkoulu. Se oli semmoinen ongelma, jonka mä toivoisin olevan... Meilläkin aina positiivinen ongelma normaaliolossa, eli pyhäkoulu oli täynnä. Siellä oli aivan hirveästi lapsia ja, ja, ja tuota, tämä tyttö vähän pelkäsi sitä, että voinko minä mennä sinne, kun siellä on niin täyttä. Ja, ja sitten, tuota, sitten tämä pastori oli siellä pyhäkoulussa joskus sanonut sitä, että, että niin kuin hän toivoisi, että heillä olisi enemmän varoja, että he saataisiin rakennettua isommat tilat, että tuota, sitten kaikki lapset sopisivat sinne pyhäkouluun kenenkään ei tarvis jäädä ulkopuolelle ja, ja tuota, tämä, nämä sanat oli painunut tämän pienen tytön sydämeen. Sitten, Mut sitten kävi niin kamala juttu, että pari vuotta myöhemmin niin tämä tyttö kuoli. Ja sitten tämän tytön hyvin surullisten hautajaisten jälkeen niin hänen, hänen sängystään löytyi tyynyn alta pieni rahapussi. Ja siellä oli 57 senttiä, se nyt on. Pieni rahasumma. Ja sitten siellä oli pieni lappu, että hän kerää tähän pussiin rahaa, että, että saataisiin rakennettua suurempi tila, että kaikki lapset pääsis pyhäkouluun sunnuntaisiin. Ja tämä äiti vei sitten tämän, tämän rahapussin tuota, tälle pastorille ja, ja tuota. Sitten tämä pastori teki sillä lailla, että hän otti sen rahan senteiksi kaikki eli yksittäisiksi rahoiksi. Ja, ja tuota, tämän tarinan myötä hän niin kuin myi ne jokaisen sentti. Ja, ja tuota... Ää, ää, sitten... tai pen, pensi... se on pensi vai penne, no, jos se jenkes, niin jen, varmaan sentti. Sentti vai mikä se nyt on se oikea, se oikea rahayksikkö. Joo. No joo, mutta tuota, hän myi ne ja sai, sai tuota... 250 dollaria. Ja sitten hän teki teki samalla lailla, että hän taas jako tämän ja ja myi tämän tarinan myötä eteenpäin. Ja ja tämä tarina jatkuu ja jatkuu ja ja tämä pienen tytön pieni rahasumma alkoi kasvamaan ja kasvamaan. Ja sitten 26 vuotta myöhemmin tämä pastori sanoi, että että mitä tällä rahasummalla on saatu aikaiseksi. Ja hän kertoo että silloin on saatu aikaiseksi että heillä on kirkko jonka kuuluu yli 5600 ihmistä ja sairaala jossa on kymmeniä tuhansia ihmisiä hoidettu ja 80 000 nuorta kävi yliopiston läpi ja koko tässä liikkeessä niin 2000 ihmistä lähti saarnaamaan evankeliumia ja kaikki tämä tapahtuu sen tähden, että tämä pieni tyttö investoi 50. hänelle valtavan rahasumman mm. ja antoi sen eteenpäin ja, ja se lähti elämään. Mm. Eli Jumalan käsittämättömyys, että, että meillä olisi riittävästi leipää, sekä ajallista leipää että iankaikkista leipää. Raamattuhan sanoo, että me ei ole ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Että meidän elämässä olisi nämä kaksi puolta, niin Jumala kutsuu meitä tämmöiselle tielle, joka on taivastie, joka on jakamisen tie, jossa me lähdetään jakamaan hänen kanssaan asioita, jakamaan toisten ihmisten kanssa asioita, palvelemaan heitä ja jakamaan siitä, mitä me ollaan saatu. Ei sen tähden, että joku saisi enemmän, vaan meidän tähden, että me pysyttäisiin itse sillä tiellä niin Jumala kutsuu meitä tälle leiväntielle.
0: Se toimii niinku siemenenä tässä näin myös, että kun puhuttiin siemenistä tuossa etkoilla, hmm. niin tämä 57 sentti oli myös semmoinen siemen, joka toi suuren kasvun Kyllä. sitten myöskin, ja, ja sitä kautta myöskin hedelmää Kyllä. Jumalan valtakunta. Kyllä.
1: Joo. Hmm. Kyllä, hienoa. Hieno. Mutta tällä Hyvin. tavalla niinku, hmm. mä ajattelen niinku leivästä, että ajallinen leipä ja iankaikkinen leipä. Ja siellä ihmisen alussa nämä kaksi oli yhdessä ja ihmisen ahneuden tähden nämä kaksi on mennyt erilleen. Ja Jeesus tuli sen tähden, että nämä kaksi leipää voisivat olla meidän elämässämme. Ja me voitaisiin elää niin kuin täydellistä elämää jo täällä. Ja kun Raamattu vielä sanoo, että vielä kuoltua hän puhuu, niin tuosta tytöstä voi sanoa, että vielä kuoltuankin hän Todellakin. puhui. Että tuota, tavallaan että me lähettäisiin elämään sellaista elämää, josta jää jälki tähän maailmaan jakamisen kautta ja sitten meistäkin voidaan sanoa, että sitten kun me ollaan täältä ajasta iankaikkisuudessa, niin vielä senkin jälkeen se jälki puhuu tälle maailmalle, että Jeesus on se tie, Jeesus on se jakamisen tie.
0: Joudatteko meidät rukoukseen ja synnin tunnustukseen? Kiitoksia tästä opetuksesta.
1: Jos. Rukoillaan yhdessä. Rakas vapahtaja. Kiitos siitä, että sinä olet leipä. Sinä olet leipä, joka kantaa meidät tästä maailmasta jakamisen kautta iankaikkiseen maailmaan. Kiitos siitä, että sä et kutsu meitä jakamaan itsemme tähden, vaan toisten tähden. Ja kun me jaamme toisten tähden, me jaamme itsemme tähden ja tulemme itse ruokituksi ja ravituksi tässä maailmassa. Kiitos siitä, että sä kutsut meitä iankaikkisuuteen ja sä kutsut meitä tänään siihen, että me saadaan jättää sun etees kaikki se, mikä meitä painaa ja mikä meidän mielessämme ahdistaa. Herra, sä näet erityisesti ahneuden, joka meillä on, kun me haluttaisiin vain itsellemme lisää ja viedä muilta pois. Herra. Synti on edelle sydämen eroa tänä päivänä ja sinusta ja tämä ero vie meitä kohti ahneutta ja kohti sitä, että tässä maailmassa on aina huonompi olla. Siksi me pyydetään, että Herra anna meille meidän syntimme anteeksi, armahda meitä ja kiitos siitä, että sä kutsut meitä luoksesi ja armahdat ja haluat lähettää meitä eteenpäin jakamaan tätä leipää, viemään tätä leipää kaikille kansoille tässä maailmassa. Me ylistetään ja kiitetään siitä, että olet antanut meidän synnit anteeksi ja armahtanut meitä. Kiitos sinulle siitä, mitä sinä Jeesus olet. Sinä olet täydellinen leipä meidän elämässä. Sinä olet kaikki se, mitä me tarvitsemme. Amen.
0: Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online-jumalan palvelukseen suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.